0: Was ist Public History? Ein Lecture-Podcast der Public History Hamburg. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Lecture-Podcast Was ist Public History? Zurück aus Australien machen wir heute einen Zwischenstopp in Deutschland. Hier startete der erste Public History Studiengang erst relativ spät. Nämlich in den späten 2000er Jahren. Er wurde entwickelt vom Team um Paul Nolte, Professor für neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt Zeitgeschichte am friedrich Meinecke institut der Freien Universität in Berlin und äh, einem Team am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, heute Leibniz-Zentrum, rund um Martin Sabro. Zu diesem Team gehörte auch Irmgard Zündorf, deren Wirken und deren gemeinsam mit Martin Lücke herausgegebene Einführung in die Public History sicher vielen hier bereits bekannt ist. Wenn nicht... Links zu allen genannten Büchern und Institutionen finden sich wie immer in der Beschreibung zu dieser Folge. Zu Paul Noltes Team an der FU gehörte damals auch Andreas Edges, der inzwischen am Amerika-Institut der Ludwigs-Maximilian-Universität in München arbeitet und unter anderem auch Herr Mitherausgeber ist des e-Journals International Public History. Und zum Team gehörte auch Christine Gundermann, die heute Juniorprofessorin ist für Public History an der Universität zu Köln, wo sie einen eigenen Masterstudiengang Public History betreut. Mit ihr habe ich bereits im Spätsommer 2021 gesprochen, direkt nach dem Workshop Public History in der Lehre, der in diesem Jahr am Center for Contemporary and Digital History, kurz C2DH, an der Uni Luxemburg stattgefunden hat. Naja, viele der Teilnehmenden waren nicht da, sondern waren halt wie... Eigentlich seit Jahren schon digital anwesend, ähm, ihr könnt den Tagungsbericht auch über einen Link hier in der Beschreibung folgen und dann mal schauen, was da so los war. Im deutschen Sprachraum ist Public History in den 2000er Jahren noch weitgehend unbekannt gewesen und neu. Und Christine Gundermann gehörte tatsächlich zu den Pionieren der Public History, deren Import nach Deutschland auch mit der Person Paul Neute eng verbunden ist. Es ist also überhaupt nicht verwunderlich, dass die AkteurInnen der deutschen Public History in der Regel aus ganz unterschiedlichen Kontexten zum Feld Public History gekommen sind. Das war auch bei Christine Gundermann so.
1: Ich bin zu der Public History zufällig gekommen. Ich habe eigentlich Geschichte und Ethik und Philosophie auf Lehramt studiert und ähm, habe das Studium abgeschlossen, äh, mit der Option, direkt ins Referendariat zu starten und bin dann von einem engagierten Historiker aus der Zeitgeschichte abgefischt worden, sozusagen mit dem Hinweis, schreib doch mal ein Exposé und äh, bewirb dich doch mal, ähm, du könntest doch bestimmt eine ganz tolle Doktorarbeit schreiben. und mit absolutem Zufall hatte ich tatsächlich Glück und bin an die Freie Universität Berlin zu Paul Neute gekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe da eine ganz klassische zeithistorische Promotionsphase durchlaufen mit einem schönen zeithistorischen Thema. Das hatte auch schon viel mit Erinnerungskultur und Geschichtspolitik zu tun, aber es war eben eindeutig auf so eine forschende, klassische Ebene ausgerichtet. Und zwischendurch war Paul Nolte immer wieder mal in den USA und brachte von dort irgendwann in der Hälfte meiner Arbeitszeit diese Idee äh, eines Public History Studiengangs mit. Und ich konnte damals überhaupt nicht viel damit anfangen, ähm, aber die, diese Idee stieß auf reges Interesse im Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und damit auch ähm, auf Interesse bei ähm, Martin Sabro, Direktor und natürlich auch bei seiner unglaublich wunderbaren äh, Assistenz Irmgard Zündorf, die ja heute mehr oder weniger synonym für Public History in Berlin steht, unter anderem. <lacht> So, und äh, irgendwann fingen wir dann an 2007 und haben erste Ideen skizziert, 2006 glaube ich schon. Und 2008 waren wir so weit, dass wir den ersten Masterstudiengang entwickelt hatten. Und äh, wir heißt tatsächlich immer alle im Team, alle äh, sozusagen äh, die Assistenz von Paul Neute in diesem Fall, die Assistenz von Martin Sabo. Wir haben also wirklich Modulhandbücher geschrieben, Prüfungsordnungen uns ausgedacht, überlegt, wer kann wie, was, wann machen. Äh, gemeinsam geschaut, wo bekommen wir unsere ersten ähm, Experten innen aus dem Feld her, um auch Praxisseminare anbieten zu können und sind dann gestartet und das war ein ziemlich großer Erfolg. Aber wie das so ist, irgendwann ist man ja fertig mit Promovieren ähm, und äh, der Vertrag läuft aus als ähm, ja, frisch promovierte Person. Und dann war so ein bisschen unklar, was mache ich jetzt? Gehe ich wieder zurück in die Schule, mache mein Referendariat, werde ganz normal Geschichtslehrerin, weil, wie wir ja nicht alle seid, ich bin Hanna, wissen, es ist schwer, Anschluss zu finden. Und in dem Moment schrieb tatsächlich die Universität zu Köln diese Juniorprofessur für Public History aus. Und das war dann auch die allererste in Deutschland, die wirklich genau dieses Profil hatte. Ich habe mich darauf beworben. Und damals war mir schon klar, naja, es gibt gerade nicht viele Leute, die so eine Expertise mitbringen können. Und deswegen war ich auch total glücklich, als ich dann ähm, den Ruf bekam und äh, nach Köln kommen konnte und da auf war ein sehr aufgeschlossenes Kollegium, ähm, also zumindest sozusagen deutlich formuliert, gab es da zwei, drei Leute, die da wirklich ähm, sich äh, hingestellt haben und gesagt haben, das müssen wir machen, das ist ein ganz wichtiges Feld. Ähm, wir haben gerade ein bisschen Geld übrig, wir machen da eine junior draus, Klammer auf, leider ohne Tenure-Track, Klammer zu, äh, und machen da was Schönes draus. Und ähm, Dadurch ähm, war das schon ein Jahr später möglich, dann den Studiengang zu starten 2015 und die ersten Studierenden zu begrüßen und auch da hat sich gezeigt, ähm, das trifft auf großes Interesse, ähm, die Studierenden kommen ähm, und äh, die wollen, ähm, die wollen vor allen Dingen wissen, was kann ich mit der Geschichte eigentlich machen, wenn ich nicht in der Universität bleibe oder nicht Lehramt studiere und dann Lehrerin werde ähm, und äh, das war natürlich eine unglaublich große Spielwiese. Also Köln hat so viele Museen, so viele Medienanstalten, äh, ringsherum eine Gedenkstättenlandschaft. Ähm, da kann man so unglaublich viel machen an Praxisbezügen, äh, mit PraktikerInnen arbeiten äh, und vor allen Dingen auch äh, interepochal mit PraktikerInnen arbeiten. Also wir haben einfach sozusagen im Gegensatz zu Berlin, wo schon sehr stark so ein zeitgeschichtlicher Fokus herrscht, ähm, in Köln einfach nochmal eine ganz andere ähm, epochale Aufstellung, sozusagen mit so einer ganz... Ähm, vielfältig betonten alten Geschichte, die eben bis in die Römerzeit zurückreicht. Äh, und ähm, damit wurde auf einmal viel, viel mehr möglich, hatte ich so den Eindruck. Und da zeigte sich auch das allererste Mal, ähm, das war so ein Schlüsselmoment. Jetzt kommt die erste Juniorprofessur, kurz danach kam die ja in Bochum, dann kam deine in Hamburg ähm, und jetzt passiert was. Jetzt war so ein erster Kipppunkt, wo wir sagen können, da gibt es jetzt so eine experimentelle Take-off-Phase, würde ich sagen. Noch keine richtige, weil das waren ja alles junior ohne Tenure-Track. Aber ähm, da merkte man, jetzt passiert was in Deutschland und es gibt diesen Ansatz zu sagen, oh, wenn die erfolgreich sind, vielleicht kriegen wir das auch hin. Ähm, und äh, ja, das ist sozusagen der Moment. So bin ich zur Public History gekommen. Ähm, so bin ich auch wahnsinnig gerne dabei und habe gemerkt, das ist unglaublich spannend, so ein Feld. Mit so vielen engagierten Kolleginnen tue ähm, ich ganz Deutschland, durch Europa, durch die Welt aufzubauen und sich immer wieder auch zu inspirieren und zu schauen, was geht noch. Und ähm, deswegen kann ich jetzt sozusagen nach diesen ersten äh, sieben Jahren in Köln sagen, das ist genau der Job, den ich haben möchte.
0: Wie sehr Entwicklung an der Universität von der Initiative Einzelner abhängt und wie wirkungsvoll Impulse sein können, die aus internationalen Kontexten mitgebracht und weitergegeben werden, das wurde schon in Australien ziemlich deutlich. Hier war es der Einfluss des britischen History Workshop Movements, der Labour History, der Alltags- und Familiengeschichte, aber auch die Arbeit von Projekten wie History and Policy, die Paul Ashton, Paula Hamilton und Tanya Evans inspirierten und motivierten, die australische Public History aufzubauen und zu gestalten auch in Abgrenzung dann zu einer stärker auf Employability ausgerichteten US-amerikanischen Public History, die in Australien durchaus wahrgenommen wurde. Die britischen Einflüsse auf die Entwicklung der australischen Public History lassen sich also historisch gut nachvollziehen. Die Migration von Menschen und Ideen entwickelt sich entlang historisch gewachsener Vernetzung und Verflechtungen, ist häufig auch machtpolitisch begründet und basiert im Fall von Großbritannien natürlich auch auf kolonialen Strukturen. Der internationale Kontext zeigt sich auch bei der Entwicklung des ersten Public History Studiengangs in Deutschland. Hier wurden die USA zu einem wichtigen Impulsgeber. Und hier war es eben Paul Nolte, der in Düsseldorf, Bielefeld und eben an der Johns Hopkins Universität in Baltimore studiert hat. Neute war in den 1990er Jahren nicht nur Assistent bei Hans Ulrich Wähler, sondern er war auch German Kennedy Memorial Fellow an der Harvard University und auch in seiner Forschung beschäftigt er sich immer wieder auch mit den USA, pflegt den Austausch mit US-amerikanischen HistorikerInnen und kennt sich mit der Hochschullandschaft dort sehr gut aus. Und so kannte er die Public History dort auch aus eigener Anschauung. Diese Impulse brachte er dann mit nach Berlin und auch sein Team aktivierte zahlreiche US-AkteurInnen aus dem Feld der Public History, als es darum ging, in Berlin nun etwas Neues aufzubauen.
1: Ich glaube, er hatte Lust zu experimentieren und hat gesehen, was, was geht noch, ja, also jenseits von, von Lehramt. Und es ist natürlich auch eine einmalige Chance, wenn du siehst, an deiner eigenen Universität hast du eventuell die Möglichkeit, da nochmal einen neuen Impuls zu setzen um, aber äh, was uns geholfen hat, war, dass es da ja noch jemand Dritten im Bunde gab. Und das war Andreas Etkes, der ja jetzt auch im Steering Committee von der International Federation for Public History ist. Und der hat es tatsächlich geschafft, sozusagen alle wirklich großen Leute aus dem National Council for Public History zu mobilisieren und äh, wir haben dann so eine Art äh, Dank sozusagen seines unermüdlichen Engagements äh, eine Art Startkonferenz äh, gemacht und da hatten wir wirklich die ganz großen Leute da also Anita Jones zum Beispiel ja das ist ja wirklich eine der Gründungsfiguren vom NCPH die kam extra nach Berlin um sich da quasi sozusagen einem noch nicht existenten Studiengang mal vorzustellen und ähm, im Nachhinein habe ich so ein bisschen das Gefühl ich konnte das damals noch gar nicht würdigen was das eigentlich für ein immenser Akt war ähm, die Leute, die das wirklich jahrzehntelang machen und ein unglaublich großes ähm, Erfahrungswissen eigentlich auch mitbringen, hier zu haben. Lonnie Bunch war da. Diese Lichtgestalt, die da in einer absoluten Präsenz strahlte und mal zeigte, wie geht Museumsdirektor auf Amerikanisch und was kann man alles machen, wenn man diesen, ähm, ja, diesen Dreh raus hat äh, für die Zivilgesellschaft, äh, für eine erhaltende Kulturinstitution und als Wissenschaftler gleichzeitig sprechen zu können. Ähm, das war ein super Start damals, ja. Aber wie gesagt, eben eine ganz tolle Zusammenarbeit von vielen, vielen Menschen, die alle ihre Netzwerke mobilisiert haben, um das hinzukriegen.
0: Lonnie Bunch leitet heute die Smithsonian Institution, wirkte seit den 1980er Jahren im Museumsbereich. Er arbeitete unter anderem am California African American Museum, beim National Museum of American History und eben ab Mitte der 2000er Jahre als Direktor des neuen National Museum of African American History and Culture. Anita Jones ist eine herausragende Historikerin in den USA, die sich in vielerlei Hinsicht auch für die Public History eingesetzt hat. Sie gehörte zu den Gründerinnen des National Council on Public History, der ihre herausragende Rolle beim Aufbau der Public History in den USA 2016 mit dem Founders Award ausgezeichnet hat. Jones war aber auch im Kreis der klassischen akademischen Geschichtswissenschaft in den USA tätig und von 1999 bis 2010 Executive Director der American Historical Association, das ist das US-amerikanische Pendant zum Deutschen HistorikerInnenverband. Es ist also hier keineswegs übertrieben, von Lichtgestalten zu sprechen, wie Christine das tut, denn in der Start- und Frühphase solche Impulse zu bekommen für die Aktivitäten in Berlin und den Public History Studiengang, das ist schon ziemlich großartig. Christine Gundermann war Mitte der 2000er Jahre genau da, wo die Pionierarbeit der deutschen Public History ihren Ausgang nahm, in Berlin und an der FU. Aber auch in ihrer inhaltlichen Arbeit war sie eigentlich mittendrin im Themenfeld der Public History. Ich selbst habe ja erst im Rückblick so wirklich erkannt, dass meine eigene Dissertation über die Schillerfeiern von 1859 sich auch mit vergangenheitsbezogenen Praktiken beschäftigte und damit auch als einen Beitrag zu einer forschenden Public History gelesen werden kann, Christine hat sich im Studium und mit ihrer Dissertation im Feld der Zeitgeschichte einem Thema gewidmet, das sich mit Fragen der Erinnerung, der Aussöhnung und des Neubeginns in den Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden befasste. War mithin also genau drin in der Public History.
1: Ausgangspunkt war, dass ich irgendwann im Auswärtigen Amt mal äh, gelesen habe, in, ich glaube in Archivquellen, vielleicht sogar auch schon in der Sekundärliteratur, dass der Botschafterposten äh, in den Niederlanden noch schwieriger sei als äh, der in Israel. Und das konnte ich gar nicht glauben. Ich glaube, das war auch eine leichte Übertreibung. Aber faktisch war sozusagen so eine Grundidee äh, dahinter, es ist schwer. Und auf der einen Seite sieht man immer sozusagen ganz viel touristischen Austausch. Auf der anderen Seite liegt da aber so eine untergründige Spannung. Und ich wollte halt nicht wissen, wie sich die, ähm, ja, die staatstragenden Akteure austauschen und wie das Ganze protokolliert und über Protokolle auch eingefangen wird, also rein sozusagen dieses Performative, äh, sondern wie sich die Leute getroffen haben, die das eben nicht hatten. Also sprich äh, Menschen, die miteinander äh, Wirtschaftsbeziehungen führen mussten, egal ob sie das wollten oder nicht, Menschen, die sich freiwillig getroffen haben. Und meine Frage war immer und. Welche Rolle hat der Zweite Weltkrieg dann tatsächlich gespielt? Habt ihr euch ausgetauscht? Habt ihr euch gemeinsam erinnert? Habt ihr versucht, Trauerrituale zu erfinden? Ähm, hat sich irgendwann mal jemand bei euch entschuldigt? Also als konkrete Frage von deutscher Seite an die niederländische. Und dazu habe ich geforscht und dann auch ähm, die Dissertation geschrieben, die den schönen Titel trägt, die versöhnten Bürger.
0: Welche Bedeutung hatte der Zweite Weltkrieg denn und hat sich jemand entschuldigt?
1: Äh, ja, ta tatsächlich. Also es gibt einen Moment, wo ich eine explizite Entschuldigung gefunden habe und ähm, es war Willy Brandt, der sich in Rotterdam, äh, dessen äh, Zentrum zerstört wurde durch deutsche Bombardierung 1940, äh, zum 40-jährigen Festakt und Erinnerungsakt vor die versammelte Bürgergesellschaft gestellt hat und gesagt hat, es tut mir leid, ich bin in Warschau auf die Knie gegangen und ich muss hier um Verzeihung bitten. Und das war die allererste auch als solche formulierte Entschuldigung, die sozusagen auf niederländischem Boden von einem deutschen, zwar nicht mehr staatstragenden, aber eben doch sehr wichtigen Politiker mal formuliert wurde. Brand konnte das auch nur machen, weil Rotterdam ihn eingeladen hat und eben nicht die niederländische Regierung. Wenn man auf Regierungsebene schaut, war es tatsächlich erst Gauk, der eingeladen wurde als Bundespräsident. Und das war, glaube ich, 2005.
0: Wissenschaft ist Kommunikation. Der Austausch von WissenschaftlerInnen, die zu bestimmten Themen arbeiten, ist essentiell für die Forschung und auch für die Lehre. Als Orte dieses Austauschs haben sich in den letzten hunderten Jahren Publikationen aller Art herausgeschält. Vom Buch bis zum Aufsatz in einer Fachzeitschrift, das gesamte Rezensionswesen gehört dazu, aber auch Netzwerke, Fachgesellschaften, Konferenzen, Tagungen oder Workshops, in denen Forschungsvorhaben und Ergebnisse ausgetauscht und diskutiert werden und gemeinsame Projektideen entstehen und dann auch ganz konkret in die Wege geleitet werden. Und natürlich spielt auch der Flurfunk eine gewisse Rolle, also der informelle Austausch, der auf solchen Konferenzen und Tagungen ja immer wieder stattfindet und der in solchen Gesellschaften natürlich auch ganz wichtig ist und den wir übrigens alle ein wenig vermissen im digitalen Raum. Das muss man vielleicht auch mal zur Pandemie sagen. In diesen Kontexten, also in diesen Tagungen, in diesen Netzwerken entstehen im besten Fall Gemeinschaften, in denen sich alle Beteiligten ähm, in ihrem wissenschaftlichen Fortkommen unterstützen und auch helfen. Das gilt nicht nur für die Inhalte, sondern eben auch für wissenschaftsstrategische und politische Fragen. Ein herausragendes jüngeres Beispiel dafür ist der Arbeitskreis Geschichte und Theorie. Den Link findet ihr auch hier im Text zu dieser Folge. Der Arbeitskreis Geschichte und Theorie wurde Mitte der 90er Jahre gegründet, vernetzte Interessierte am Thema, richtete Tagungen aus und aus dem Kreis heraus sind auch eine ganze Reihe spannende Veröffentlichungen hervorgegangen. Ihr könnt das alles auf der Internetseite ansehen. Wer sich auf dieser Internetseite des Arbeitskreises mal die aktuellen und ehemaligen Mitglieder anschaut, wird sehen, dass aus diesem Netzwerk seit der Gründung eine ganze Reihe sehr erfolgreicher HistorikerInnen hervorgegangen sind. Und dazu gehört auch Frank Bösch, der heute Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam ist, an dem auch Irmgard Zündorf arbeitet und das sich auch am Aufbau und der Organisation und Durchführung des Public History Studiengangs an der FU Berlin maßgeblich beteiligt. Kein Wunder also vielleicht, dass Christina einen wichtigen wissenschaftsorganisatorischen Impuls für ihre deutsch-niederländischen Forschungsaktivitäten von Frank Bösch bekommen hat
1: einem Hinweis des mittlerweile auch äh, zweiten Direktors von ZZF, Frank Bösch, äh, verdanke ich den Impulsen Arbeitskreis Deutsch-Niederländische Geschichte zu gründen. Und das haben wir dann auch gemacht und diesen Arbeitskreis gibt es bis heute. Der hat äh, in diesem Jahr auch wieder einen seiner regelmäßigen Tagungen, in diesem Fall war es eine internationale Konferenz durchgeführt und ich durfte den dieses Jahr tatsächlich das allererste Mal seit Gründung wieder mit ausrichten. Das war wirklich wie ein ganz tolles Klassentreffen fast, obwohl es heute natürlich ähm, ein unglaublich großes und vielfältiges Spektrum an Forschenden zu deutsch-niederländischer, deutsch-belgischer, aber auch westeuropäischer ähm, europäischer Forschung gibt, die sich da treffen, verknüpfen und austauschen. Und äh, von der Seite ist es auf jeden Fall ein Kontakt, ähm, auch ein wissenschaftlicher, der erhalten geblieben ist. Aber ich habe schon gemerkt, Public History braucht an dieser Stelle in Deutschland einen ganz starken Fokus auf das Thema selbst, und da ist wenig Zeit in die klassische Zeitgeschichte oder in die klassische Forschung ähm, zu investieren.
0: Netzwerke sind extrem wichtig für das inhaltliche wissenschaftliche Arbeiten und auch für die individuelle akademische Karriere. Sie werden häufig zu wenig beachtet. Das ist schade, weil sie sind wichtig für wissenschaftsstrategische und politische Positionierung und Entwicklung auch der einzelnen Forscherinnen und Forscher. Darum lohnt es sich eigentlich immer auch einen Blick darauf zu werfen, wer mit wem wo arbeitet oder mal gearbeitet hat, wer mit wem wo mal Bücher herausgegeben hat oder Tagungen organisierte. Oft finden sich hier nämlich auch thematische Überschneidungen und die sind schon für die eigene Literaturrecherche für Studierende eigentlich ganz hilfreich, denn wenn eine Person zu dem Thema arbeitet, zu dem ich was wissen möchte, dann ist das Netzwerk um die Person herum oftmals auch, zumindest in der Nähe dieses Feldes, tätig. Auch wichtig in diesem Zusammenhang sind Begriffe und Definitionen und natürlich habe ich auch mit Christine Gundermann nochmal darüber gesprochen, welches Verständnis sie denn hat von Public History und wie sie das Verhältnis zwischen Public History und angewandter Geschichte sieht.
1: Prinzipiell glaube ich, dass wir mehr Begriffe vertragen können. Ja, wir hatten jetzt Public History, angewandte Geschichte. Heute in der, im Workshop fiel auch mal Active History als ähm, Zugriff ja, oder als, als Bezeichnung. Ähm, für mich sind damit immer sehr eng verbunden ähm, Definitionsdiskurse, die aber nur sehr begrenzt hilfreich sind. Was die machen können, ist auf jeden Fall unterschiedliche Strömungen und unterschiedliche Deutungen anzeigen und aufzeigen. Und insofern ist es wichtig, sie alle wahrzunehmen, aber auch einen eigenen Standpunkt zu beziehen. Ich verwende Public History, zum einen, weil ich mit deutschen Übersetzungen ganz viele Schwierigkeiten habe, vor allen Dingen aus der historischen Genese dieser Begriffe heraus. Öffentlichkeit wird bei uns ganz, ganz anders historisch interpretiert, als es zum Beispiel in den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien der Fall ist. Ähm, angewandte Geschichte hat dummerweise eine nationalsozialistische Vergangenheit, mit der wir uns auch noch nicht ganz optimal auseinandergesetzt haben. Und insofern ist der Anglizismus für mich auf jeden Fall ein sehr guter Begriff, der auch sehr weit tragen kann. Bis jetzt wird der überwiegend, ich glaube allgemein verständlich eher als Vermittlung von Geschichte im öffentlichen Raum außerhalb von Schule und Universität verstanden. Ich glaube, da zitiere ich jetzt auch gerade im Zündorf äh, mit ihrer sozusagen Standarddefinition. Ähm, damit Public History aber in der Universität funktioniert muss man, glaube ich, auf eine andere Dimension fokussieren. Und das ist dieses Erforschen. Und deswegen würde ich auch immer sagen, meine Arbeitsdefinition von Public History ist dann, Public History ist die Wissenschaft der Kommunikation von Geschichte. Das heißt, es bezieht sich auf alle Räume, potenziell alle Medien, alle Praktiken, kann interepochal und die eigene Nation oder den eigenen Kulturkreis übergreifend verstanden werden. Und es ist als Wissenschaft der Kommunikation von Geschichte nicht auf einen spezifischen Raum sozusagen außerhalb von Schule, außerhalb von Universität begrenzt. Das heißt, wir beziehen uns selbst auch mit in die Reflexion ein. Das finde ich total wichtig. Das heißt nicht, dass die Praxisfelder und diese Vermittlungsfrage nicht wichtig wäre, sondern das heißt, wenn ich als akademische Public Historian spreche, dann möchte ich genau diese Perspektive stark machen und Deswegen ist diese sozusagen Arbeitsdefinitionsfrage auch für mich so wichtig. Ähm, es geht also in diesem Sinne darum äh, zu sagen, wenn wir das an der Universität machen, wenn wir forschen, dann fragen wir, was für wen, auf welche Art und Weise unter Geschichte verstanden wird und wie kommuniziert wird. Und dann wird Public History auch erst als Teil und Transdisziplin von Geschichte sichtbar und verhandelbar und, wenn man so möchte, im universitären Alltag auch einklagbar, also mit den begrenzten Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Also natürlich ist es äh, eine wissenschaftspolitische Definition in diesem Sinne. Die braucht es aber auch, weil wir sonst kein Argument haben, warum das unbedingt an die Universität muss und nicht an die Fachhochschulen. Und das finde ich wichtig.
0: Die Unterscheidung zwischen Universitäten und Fachhochschulen ist in Deutschland nicht trivial. Universitäten haben zum Beispiel mit dem Promotions- und dem Habilitationsrecht ein Werkzeug in der Hand, um hohe und höchste akademische Qualifikationen zu ermöglichen. In der Regel haben Fachhochschulen dieses Recht nicht, auch wenn die Bundesländer das durchaus auch zugunsten der Fachhochschulen regeln könnten und können. Gleichzeitig verfügen Fachhochschulen aber auch über technische Infrastrukturen und Studiengänge, zum Beispiel im Bereich der Medienproduktion, die an Universitäten in Deutschland selten zu finden sind. An der Universidade de São Paulo in Brasilien, das ist eine Partnerhochschule der Universität Hamburg, gibt es zum Beispiel ein komplettes Fernsehstudio und eine ganze Infrastruktur zur Audio- und Radioproduktion in den Kommunikationswissenschaften. Das wäre so, als wäre es bei uns am Fachbereich Geschichte, Fachbereich Kommunikations- und Medienwissenschaften angesiedelt und wir hätten ganze Studios da, mit denen wir dann Produktionen auch mal machen könnten. In Hamburg findet sich so eine mächtige Infrastruktur eben nicht an der Universität, sondern an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und es ist eigentlich mehr als bedauerlich, dass es noch keinen hochschulübergreifenden Studiengang in Public History gibt, der Public History interdisziplinär und unter Beteiligung von Geschichtswissenschaften, Medien- und Kommunikationswissenschaften und Geschichtsdidaktik mit den Schwerpunkten zur Medienproduktion an der HAW einmal zusammenbringt. Daher auch meine Frage an Christine. Kann und sollte Public History nicht auch an der Fachhochschule stattfinden?
1: Ja, natürlich ähm, kann Public History in diesem anwendungsbezogenen Sinne auch an Fachhochschulen thematisiert und unterrichtet und ausgebildet werden. Und das passiert ja auch schon, wenn wir zum Beispiel an die Museum Studies denken, die ja ein unglaublich breites und äh, professionelles äh, Feld aufgebaut haben, vollkommen autark von jeglicher Bemühung, Public History in Deutschland äh, zu etablieren. Ähm, Achtung, Netzwerkarbeit gewünscht, äh, Klammer zu. Ja, das
0: ist eine Einladung, das war keine Verurteilung.
1: Genau, das war eine Einladung, genau. Ähm, was ich eigentlich zeigen möchte, ist, wenn wir die Public History an die Universität holen, dann erfüllt die da eine bestimmte Funktion und diese Funktion ist wichtig. Ähm, sie forciert nämlich, über die eigene erforschte Geschichte ähm, nachzudenken, wie sie in der aktuellen Gesellschaft rezipiert wird wie sie verarbeitet wird, wie sie jenseits der eigenen wissenschaftlichen Kanäle ähm, kommuniziert wird, ähm, verhandelt wird und dementsprechend auch popularisiert wird. Und ich glaube, das brauchen wir. Und in diesem Sinne hat das also nicht nur eine ganz wichtige ähm, ja, eine Schlüsselfunktion, äh, um sozusagen die Bedeutsamkeit der Geisteswissenschaften, insbesondere der Geschichtswissenschaften, zu verdeutlichen in einer Gesellschaft, sondern das fungiert dann natürlich auch gleichzeitig, wenn man das als Lehrfach auch etablieren kann, als eine Art Schlüsselstelle. Denn als Lehrfach ist nicht nur diese ähm, spezifische Erforschung, also Methoden- und Theoriegeleiteter Diskurs, der in bestimmte Forschungsprojekte mündet, wichtig, sondern natürlich auch die Überführung dieser Erkenntnisse in ähm, praktische Felder das können natürlich in der Universität nur erste äh, kleine Schritte sein, kleinere Projekte, das Antesten, das Austesten in gesicherter Umgebung. Aber natürlich soll das schon praxisbezogen sein, aber es braucht dafür unbedingt, wenn man so möchte, einen Reflexionsvorschuss. Und den können wir qua Institutionen an den Universitäten bereitstellen und zwar in einem weitaus größeren Umfang, als das beispielsweise eine Fachhochschule könnte, weil wir ein ganz, anderes Forschungs, ganz andere Forschungsressourcen haben, also tatsächlich sozusagen klassische Forschungsressourcen.
0: Bist du da stärker für so ein Entweder-oder, also eigentlich eher bei uns an den Universitäten sozusagen oder sagst du, das könnte man eigentlich auch zusammen vielleicht machen, dass man so eine forschungsreflexive Arbeit äh, eher an den Universitäten macht und die Produktionsaspekte auf angemessenem Darstellungsniveau vielleicht sogar dann äh, durchaus mit den, mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, mit, mit den äh, Fachhochschulen machen könnte. Oder sagst du, nein, das brauchen wir eigentlich alles nicht, äh, wir machen das alles hier an der Uni?
1: Äh, nee, gar nicht. Wir können ja die meisten Sachen eben nicht an der Universität machen. Also wir können forschen, wir können extrem gut methodisch, vor allen Dingen auch ähm inter- und transdisziplinär methodisch arbeiten. Da haben wir wirklich ein Know-how, ähm, was äh, einfach optimal da schon vorgeprägt ist durch die ganzen universitären Strukturen, zumindest wenn die Institute und die Fakultäten auch groß genug sind. Ähm, aber was wir zum Beispiel nicht können, ist tatsächlich zu sagen, ja, wie designe ich denn jetzt eine Ausstellung? Wie programmiere ich denn eine App? Das können wir nicht. Und ähm, genauso wenig weiß ich, wie man ein Museum leitet ja, oder ein Archiv aufbaut. Ähm, das ist eine Qualifikation, die ich nicht habe und dafür muss ich mir immer ähm, auswärtige ExpertInnen heranholen. Und wenn man das natürlich systematisiert, entstehen da, glaube ich, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, ähm, diesen Theorie-Praxis-Gap so klein wie möglich zu halten, tolle Projekte zu machen, ähm, das, was die Universität gerne als Third Mission bezeichnet, auch umzusetzen, also aus der Universität in die Gesellschaft hineinzuwirken mit tollen Projekten, die auch für die Zivilgesellschaft von Interesse sein können und die auch erlauben, die der Zivilgesellschaft wiederum erlauben, sich auch zu beteiligen stärker an solchen Diskursen. Da sehe ich schon viele, viele Möglichkeiten. Ein kleines Aber ist wichtig, wenn wir wollen, dass sich dieses Feld als Teil- und Transdisziplin der Geschichtswissenschaft etabliert, wenn wir also wirklich gute Forschung machen wollen, dann müssen wir auch sicherstellen, dass man sich innerhalb dieses Feldes qualifizieren kann und zwar bis in die höchsten akademischen Ämter und das bedeutet, man braucht einen Abschluss, der als Masterabschluss anerkannt wird und man muss hinterher promovierfähig sein. Und das ist der Moment, wo es dann ein bisschen eingeschränkt werden muss, wo man sagen kann, ich glaube, Kooperationen sind total gut, ähm, aber es muss in einem Rahmen sein, der es uns erlaubt, langfristig auch in Fuß zu fassen in diesen akademischen, universitären Strukturen. Mhm.
0: Ja, wir denken so ein bisschen darüber nach, man könnte diese technischen Aspekte als Art Nebenfach fahren. Ne? Das wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, dass man, das löst immer noch nicht, dass man da ganz viele Ausbildungsberufe mit berührt, mit dem, was an, den, an, diesen, äh, an, an diesen Produktionsstätten von Geschichte passiert. Das sind ja mehrere Gewerke, die da tatsächlich zusammenkommen, aber man könnte zumindest Einblicke generieren und dann mit Studis zusammenkommen, die in den Gewerken sind. Das sind ja auch die Netzwerke, die du später brauchst. Und wenn ich mal mit Kameraleuten zusammengearbeitet habe in einem Studieprojekt, dann kann es ja sein, dass ich mir mal die E-Mail aufschreibe. Das ist ja eine Option. um dann später im Kontakt zu bleiben. So.
1: Das ist auch auf jeden Fall was, was ich aus den, ähm, mittlerweile sind es ja schon ein paar Jahre Erfahrung mitbringe, wenn die Studierenden ähm, ins Praktikum gehen oder aus dem Praktikum zurückkommen. Ganz oft bekomme ich äh, die Rückmeldung, dass äh, auch äh, Institutionen äh, sagen, wir nehmen lieber Studierende von euch, weil die zumindest wissen, wir haben nicht so viel Platz, wir können nicht ganz so genau sein. Wir müssen in weniger Zeit mit weniger Mitteln ganz viel Inhalte transportieren. Wir müssen in diesem Sinne, also im positivsten Sinne kompromissbereit sein. Und wir brauchen jemanden, der mit uns darüber nachdenkt, wie wir das machen können. Und niemand, der uns sagt, das ist aber falsch oder hier ist es zu ungenau oder das ist aber fachwissenschaftlich nicht auf dem neuesten Stand. Das brauchen die auch aber sie müssen eben auch diesen Schritt weitergehen können und sagen können, ich gebe mir Mühe, in deiner Welt zu denken. Und ähm, das musst du vermutlich rausschreiben, weil das ziemlich wenig Ergebnis wäre von einem Studium, zu sagen, ich gebe mir Mühe. Ähm, aber sozusagen diesen Moment, ich kann das, glaube ich, noch nicht so gut in Worte fassen. Ja? Also was man von Studierenden erwartet, wenn sie kommen, ist, dass sie eher bereit sind, so eine Art Brückenfunktion zu übernehmen zwischen Fachwissenschaft und dem Gebiet, was sie sich im Praktikum neu aneignen. Und das scheint in der Public History, zumindest in der Außen. Wahrnehmung extrem gut zu funktionieren.
0: Da hilft natürlich ein Studiengang dann sehr. Das ist bei uns zum Beispiel super schwer. Unsere Studierenden kommen ja aus dem normalen Geschichtsbachelor dann ins Praktikum. Wir haben im Grunde genommen bis auf ein Seminar keine wirkliche Eingriff- oder Zugriffsmöglichkeit, da auch irgendwie bildend einzugreifen. Das macht deutlich schwerer. Da ist ein Studiengang, glaube ich, wirklich eine, eine super Lösung, dass man das so ein bisschen strukturierter hinkriegen kann.
1: Man kann das nicht nur gut vorbereiten, sondern in dem Fall hilft tatsächlich auch das Label. Ja. Also wenn ich sehe, dass äh, unsere Kölner auch viel leichter zum Beispiel ans DHM kommen, ähm, weil die einfach mit einem Label werben können, was in Berlin schon gut funktioniert, äh, dann merkt man auf einmal, dass das durchaus eine Türöffnerfunktion haben kann. Also nicht nur tatsächlich einen guten Inhalt anzubieten, sondern auch unter genau diesem Begriff.
0: Begriffe und manchmal auch Label sind also wichtig, um auch in wissenschaftspolitischer und strategischer Ebene Positionierung zu ermöglichen. Damit sind wir dann allerdings auch relativ schnell wieder zurück bei den Definitionsfragen. Unser Begriff, also unser eigener Begriff von Public History, die Frage, wie wir Public History verstehen, wirkt sich nämlich aus darauf, wie wir Public History betreiben. Und daraus wiederum resultiert auch ein methodisch-theoretisches Verständnis, das ja gerade für eine forschende Public History besonders wichtig ist und eben auch Perspektiven strukturiert. Marco Demantowski, der seit Oktober 2021 die Professor für Public History an der Universität Wien innehat, hat in seinem Aussatz What is Public History? eine besonders herausfordernde Definition versucht. Sein Vorschlag von 2018 geht so. Public History is a complex past-related identity discourse operated by collectives and individuals. It serves the mutual recognition of narratives. Collectives empower the basic narratives and institutional frameworks Through Role Allocations, Rules of Sanction and Reward, as well as through Media Design and Ritualized Practice. Den vollständigen Text habe ich in der Beschreibung zu der Folge für euch verlinkt. Es lohnt sich durchaus, die Herleitung und die Argumentation dieser Definition auch einmal nachzuvollziehen. Ich habe Christine gefragt, was sie über diesen Ansatz denkt.
1: Also ich ähm, habe Marcos Ansatz... Ähm vor allen Dingen als eine Art soziale Argumentation wahrgenommen, die sich sehr stark ausgehend von den Gedächtnistheorien darauf bezieht, dass die Auseinandersetzung mit Geschichte letztendlich immer sozusagen, in, dass der treibende Kern eine soziale Anerkennungsfrage und Identitätsfrage ist. Und ähm, ich finde das auf der einen Seite total spannend und ich glaube, das kann unglaublich viel erklären. Auf der anderen Seite... Ähm, ist mir das ein bisschen zu reduziert, weil ich da zu viel Soziologie sehe und zu wenig Möglichkeit, mich von diesen soziologischen Kernaspekten zu lösen und da nochmal ein bisschen freier zu gehen. Das muss nicht so sein. Da würde ich mir jetzt von Marco wünschen, dass mehr oder erste Studien systematisch entstehen und veröffentlicht werden, die auf genau diesem theoretischen Aspekt äh, aufbauen, die ansetzen und das mal ausdefinieren. Weil wir haben ja bis jetzt nur diesen einen wunderbaren Kerntext von ihm, aber eben noch nicht sozusagen das Ganze in der Anwendung gesehen, während wir natürlich bei äh, den Gedächtnistheorien oder den Ansätzen zu Kulturerbe oder in Geschichtskultur sagen können, da gibt es einen sehr reichhaltigen Schatz und da können wir relativ gut sehen, was geht damit und was geht damit nicht. Ähm, vielleicht noch ein letzter Satz zum, zum Ansatz von Marco Mantowski. Ähm, auf der einen Seite ist es, faszinierend, diese Idee einer großen Vereinheitlichen, den Theorie einmal zu lesen, wo alles ähm, eingesammelt wird, wo alles irgendwie vielleicht nicht ganz so systematisch, wie man das ähm, sich wünschen würde, wie man es aber, glaube ich, gar nicht machen kann, äh, irgendwie zusammengebunden ist. Ähm, was ich schwierig finde, ist, ist dass die Public History, glaube ich, in einer Situation ist, wo ihr das nicht wirklich weiterhilft. Ähm, in diesem Sinne, dass wir ganz oft sehen, wir sind nicht nur, wenn wir gut, und gut sind und Glück haben, eine Teildisziplin der Geschichtswissenschaft, die sich vielleicht neben der Geschichtsdidaktik etablieren kann, ähm, sondern wir sind ja auch im weitesten Sinne transdisziplinär unterwegs. Wir brauchen so gut wie immer die Medienwissenschaften, die Theaterwissenschaften, die Ethnologie ähm, und so weiter, die Digital Humanities, äh, um überhaupt forschen und arbeiten zu können. Da jetzt ein Modell zu etablieren und zu sagen, so erklären wir das Wirken von Geschichte in Gesellschaft, ist meines Erachtens momentan nicht wirklich hilfreich. Was wir eigentlich brauchen, sind Übersetzungsfunktionen und immer wieder zu sagen, was sind eure treibenden ähm, theoretischen Konstrukte, ähm, welche Fachbegriffe definiert ihr wie und jetzt versuchen wir mal zusammenzuschauen, wie weit kommen wir damit, was bringen wir aus der Geschichtswissenschaft mit, wo kreuzten wir uns, wo sind wir vielleicht komplementär aufgestellt, können unsere eigenen Horizonte erweitern oder nicht. Das heißt, ich würde immer sagen, ich verstehe Public History eher als Brückenbauerin und Übersetzerin und weniger als diejenige, die die große vereinheitlichende Theorie bringt. Also ich glaube, was wir gesehen haben, ist, gerade wenn wir diesen sozusagen bestimmten Teilbereichen ihren Raum lassen und sagen, Gedächtnistheorien sind eher dafür da, sozusagen chronologisch, chronologische Tiefenbohrungen zu machen. Geschichtskulturelle Aspekte können eher in die Gegenwart und in die Breite gehen und da vielleicht institutionell besser funktionieren. Dann sehen wir ja, diese Ansätze haben alle ihre Chance und ihre Stärken. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sozusagen in einer Theorie, die alles vereinheitlicht, die bei ganz vielen Stellen sagt, ihr meint eigentlich das Gleiche, diese Stärken der verschiedenen Konzepte wirklich auffangen kann und ähm, fruchtbar machen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, wir brauchen einfach die ersten zwei, drei Dissertationen und dann sehen wir weiter. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch sehr herausfordernd, was er da macht. Ich finde das auch sehr spannend äh, und stellt mich natürlich vor das Problem, weil ähm, er damit zu einem Unzeitpunkt für mich rauskam, weil ich mein, mein Geschichtsortenkonzept ja noch ausarbeite, so, das kommt dann hoffentlich nächstes Jahr auch mal. Aber natürlich muss ich darauf jetzt irgendwie auch was ähm, antworten oder damit arbeiten sozusagen. Ich versuche das ja sehr viel stärker auf die Produkte, die Diskurse dann zu beziehen und methodisch fruchtbar zu machen, weil das ist das, was, was ich auch wichtig finde. Was heißt denn das jetzt? Also wie gehe ich denn jetzt beispielsweise mit einer Geschichtsfernsehserie um? Also was, was bedeutet denn das alles und äh, was ich glaube ich ganz gut anschlussfähig finde, ist die Relationalität, also in dieser, dieser, dieser identitätsbezogenen Diskursivität sozusagen, da kann man schon auch verstehen, wie es sein kann, dass sich ähm, diskursive Felder abschotten, wie, wie auch dann Vergangenheitsbezogene Bubbles funktionieren könnten, also ich kann das theoretisch ganz gut ansehen, aber es fehlt dann tatsächlich an dem nächsten Schritt, aber das kann ja kommen, also vielleicht äh, mal sehen, wie oft eine Studienlage sich entwickelt, wenn er jetzt in Wien äh, ab Oktober sozusagen da seine Sachen entfalten kann. Ich glaube schon, dass das ähm, nochmal was anderes ist, dann von da aus auch das, das Konzept weiter zu diskutieren. Das wird ja nicht aufhören. Er, er wird das jetzt nicht zur Seite legen und sagen, mal was anderes. Das ist ja nicht für anzunehmen. Inzwischen ist Marco Demantowski in Wien natürlich schon längst gestartet. Ich hatte ja schon gesagt, das Gespräch haben wir im September geführt. Schaut doch mal nach, Public History in Wien, was da so passiert. Da passieren, glaube ich, ganz spannende Dinge. Und ich glaube, wir werden da eine Menge aus Österreich demnächst auch noch hören. Marco Demantowski wird ja demnächst hier auch noch einmal ausführlicher zu Wort kommen und die Diskussion über seinen Definitionsansatz wird sicher auch noch insgesamt weitergehen. Es gibt ja eine ganze Reihe an Konzepten, besonders auch aus der Geschichtsdidaktik, über die in diesem Zusammenhang auch noch einmal zu sprechen wäre. Wir sind ja hier in der Public History nicht im luftleeren Raum und allein unterwegs. Die Konferenz für Geschichtsdidaktik möchte zum Beispiel im kommenden Jahr auf ihrer Zwei-Jahrestagung über das Verhältnis von Geschichtsbewusstsein, Geschichtskultur und Public History diskutieren und hat dazu gerade einen Call veröffentlicht. Begriffe, Definitionen und Konzepte werden also auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Und natürlich werden wir da auch immer wieder von Christine Gundermann hören, hat sie doch gerade gemeinsam mit einem Autor*innenkollektiv, dem ich auch angehöre, die Schlüsselbegriffe der Public History herausgegeben und damit ein wichtiges Projekt der vergangenen Jahre zum Abschluss bringen können. Dieses Projekt, die Schlüsselbegriffe der Public History, sind für die Weiterentwicklung der Public History im deutschen Sprachraum sicher äh, besonders wichtig, denn es geht hier auch darum, mal zu schauen, wie man mit dem, was es bisher schon gibt, neue Dinge tut und wie man äh, ja auch die verschiedenen existierenden Konzepte an der Universität in einen fruchtbaren Austausch bringen kann. Als ich Christine nach ihren wichtigsten Projekten fragte, die sie im Moment so betreibt, war es also für mich eigentlich gar kein Wunder, dass sie dieses Projekt als ein besonders wichtiges hervorhebt. Die Frage war also, was machst du denn eigentlich als Public Historian, was sind denn so deine eigenen Projekte?
1: Ich wähle mal zwei Felder aus. Zum einen ist es so, dass ich, als ich in Köln angefangen habe, den großen, großen Luxus hatte, dass ich ein Modul gestalten durfte, das ein Einführungsmodul war. Und das war das Erste. Das hatten wir in Berlin nicht. Und mit dieser Frage, ich darf jetzt ein ganzes Modul, drei Lehrveranstaltungen damit gestalten, zu sagen, was sind die zentralen Eckpunkte um Public History als Teildisziplin, als universitärer, forschender Zugriff auf Geschichte sichtbar zu machen, wurde relativ schnell klar, wir brauchen eigentlich Fachliteratur dafür. Und diese Fachliteratur äh, gab es so meines Erachtens äh, nicht zusammengestellt, also schon gar nicht unter diesem Label, sondern äh, die Aufgabe war eben, viele verschiedene Dinge zusammenzubinden und zu sagen, so könnte ein Schuh draus werden. Und das ist tatsächlich auch so gewesen. Ich habe ziemlich lange gearbeitet und sortiert und überlegt, ähm, was kann ich den Studierenden anbieten? Das führt dazu, dass ich tatsächlich jedes Semester wieder überlege, wenn ich diese Vorlesung vorbereite, ist es das noch? Muss man eigentlich weitergehen? Ähm, wird das mehr? Ist ein anderer Begriff jetzt vielleicht doch wichtiger? Und lohnt er sich mehr, weil er mehr trägt und mehr Erkenntnisse verspricht? Ähm, und deswegen war es eigentlich von Anfang an mein Ziel, zu sagen, wir brauchen hier Literatur, die auf den deutschen, ähm, die auf die deutsche Wissenschaftskultur eingeht, ähm, denn das ist nicht ohne weiteres aus dem US-amerikanischen Bereich über, übernehmbar und die vor allen Dingen diesen wissenschaftlichen Aspekt stärker adressiert und mit Geschichtswissenschaft verbindet. Wenn man sich jetzt mal die Handbücher und die Einführungsbücher aus dem englischsprachigen Raum anschaut, dann sehen wir, dass das ganz oft Praxishandbücher sind, auch unheimlich spannend, helfen aber nicht wirklich Public History als sozusagen wissenschaftliche Disziplin zu etablieren, oder dass sie eben aus so anderen Bereichen kommen, insbesondere den Heritage Studies, dass sie nicht ohne weiteres adaptierbar sind. Und das war auch der Grund, warum das erste große Projekt für die Public History, für mich eben dieses DFG-Netzwerk, wie haben wir uns genannt, Public History als Teildisziplin der Geschichtswissenschaft war und das ist 2017 dann, gefördert worden von 2017 bis jetzt 2021 und damit sind die Schlüsselbegriffe der Public History, die jetzt gerade erschienen sind, auch der erste Versuch, einmal diese theoretische Basis in einem allerersten Schritt, mehr ist es wirklich nicht, zusammenzufassen und vorzustellen, wie man gegebenenfalls über Public History reden kann und äh, welche Ansätze helfen, Public History zu erforschen. Das heißt, ein ganz großer Baustein, äh, der für mich weiterhin besteht, ist sozusagen Grundlagenliteratur zusammenzustellen und gegebenenfalls mit vielen, vielen engagierten Kolleginnen auch zu schreiben. Die Schlüsselbegriffe sind jetzt draußen. Es wird äh, in Vorbereitung noch eine Art äh, hochschuldidaktisches, kleineres Buch geben, ganz kleines Buch. Ähm, was vielleicht nächstes Jahr herauskommt. Ich durfte gerade bei Bloomsbury History Theory and Method einen Beitrag zum Thema Public History schreiben. Das ist ein großes Online-Repositorium, wo man mal versucht, tatsächlich mit fast globaler Beteiligung die ganz verschiedenen Stränge aus der Geschichtswissenschaft zusammenzutragen. Und das ist so ein bisschen der Ansatz. Also zu versuchen, einen deutschen theoretisch methodisch geleiteten Diskurs mit den ganzen anderen junior zu initiieren und äh, auf der anderen Seite aber auch genau diesen deutschen Diskurs ein bisschen stärker in die englischsprachige Welt mitzutragen, ähm, weil ich denke, dass wir doch, und das sehe ich immer, wenn wir in, dem, in der International Federation for Public History unterwegs sind, ähm, wir sind da doch eine absolute Ausnahme mit dieser Theorie- und Methodenfixierung. Und ähm, das ist okay, man kann ja sagen, alle Wissenschaftskulturen sind verschieden, aber mein Eindruck ist schon, wir können da an bestimmten Stellen schon ein bisschen was mitgeben, um bestimmte Diskurse einfach, ich will nicht sagen zu professionalisieren, das klingt sehr überheblich, aber man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Und man kann sagen, das ist schön, dass ihr alle jedes Jahr wieder neu über Qualitätskriterien diskutiert, aber wir können die auch mal aufschreiben und verhandeln ja. und können sie wissenschaftlich empirisch gesichert einmal auch verhandeln und dazu braucht es aber solche Texte.
0: Ja, ja absolut. Also die, wer noch nicht da war, soll mal hinfahren. Die Jahrestagung der IFPH, die ja immer woanders stattfinden, wenn, wenn nicht gerade Corona ist und sie in Berlin nicht stattfinden können, sind ja deshalb auch manchmal sehr überwältigend, weil so unglaublich viele ähm, Beispiele gezeigt werden. Also so Best Practice Beispiel, wobei das Best dann irgendwie nicht diskutiert wird, sondern es wird dann erstmal so hier machen wir ein, ein Projekt mit Indigenen in Brasilien und dann hast du im nächsten Vortrag hast du dann plötzlich irgendwie ein Museum aus Großbritannien und das wird dann so in einem Panel verhandelt und ähm, es fehlen so, so Kriterien unter denen man das dann mal abstrahiert oder auf der Metaebene diskutieren kann. Also es ist dann immer alles nice to have, ne, so. Und ich habe auch den Eindruck, dass diese, die, die Schlüsselbegriffe, also ich mache da hemmungslos Werbung für dieses große Projekt. Ja, weil du Welt ja auch, nicht, mit, weil weil du ja auch mitschreibst. Bin. Nein, sondern weil es so gut ist. <lacht> ich bin ja sonst auch ganz gut da drin, eigene Dinge mal nicht so fett zu promoten, aber das ist wirklich ein hervorragendes Projekt und ähm, ich habe selbst gemerkt, als ich in, in Kanada äh, in der Disputation saß, wo es um Theater ging, dass ich über den eigenen Beitrag, den ich mit Stefanie Samida über Performativität für diesen Band beigetragen habe, halt ganz andere Fragen generieren konnte, die dann in so einer Prüfungssituation für jemanden, der in Public History gerade promoviert, auch total interessant waren. Der konnte jetzt nicht viel dazu sagen, weil das waren für ihn tatsächlich neue theoretische Inputs. Ähm, aber er fing an, in der Prüfung zu reflektieren. Und wir hatten plötzlich eine Diskussion. Und das ist natürlich großartig. Wird es das denn auch in Englisch geben?
1: Wenn wir genug Geld noch übrig haben, ja.
0: Hemmungsloser Spendenaufruf. Also alle schicken jetzt Geld an Christines Kölner Universitätsadresse und kriegen dann eine Spendenquittung zugeschickt. Oder, oder ja. so
1: ähnlich, ja, vielleicht oder so ähnlich lieber. Aber das, genau, also das wäre auf jeden Fall ein Ziel, da so ein bisschen mehr auch in die englischsprachige Welt hineinzuwirken. Was wir aber auf jeden Fall machen ist, wir versuchen ja, wenn hoffentlich die nächste IFPH-Tagung in Berlin 22 stattfindet, genau dieses Projekt einmal vorzustellen. Und ich habe auch gerade die Info bekommen, dass wir beim NCPH äh, in Montreal 2022 angenommen wurden. In diesem Fall mit, äh, du ahnst es schon, Thomas Cavan und äh, äh, noch ganz vielen anderen tollen Kollegen, in diesem Fall aus Belgien, um so ein bisschen internationale Public History Lehre vorzustellen. Und auch da werde ich natürlich diesen Vlog einschlagen und sagen, was wir da eigentlich machen, ist in der Tat Wissenschaftskultur zu verhandeln ja, und das sichtbar zu machen. Und dann reden wir über konkrete Inhalte. Da bin ich auch sehr gespannt, äh, ob und wie das funktioniert und ob wir da vielleicht auch neue PartnerInnen für unseren digitalen Public History Campus äh, finden.
0: Über den wir dann gelegentlich nochmal ausführlich reden müssen. Genau. Ähm. Aber Nein. ja, das also, hier kann ja vielleicht sogar Teil davon schon sein. Wer weiß, ob das hier nicht eventuell der erste Schritt jetzt hier ist, hier ganz, ganz konkret hin zu einem ähm, internationalen, dann müssen wir es noch Englisch untertiteln, ähm, Campus, wo dann auch Leute aus ganz woanders vielleicht teilen können. Wäre ja auch spannend.
1: Oder wir müssen uns einfach stärker die German Studies als Alliierte suchen.
0: Ja, das scheint mir eine gute Idee zu sein die tagen ja auch gerade wieder, glaube genau. ich. Jetzt In den Tagen ist natürlich längst vorbei, wenn ihr das hier hören werdet, aber ja, die German Studies Association ist auch interessiert. Also die mhm. ist ja tatsächlich, was Public History angeht, ähm, man, man denkt das vielleicht nicht im ersten Moment, aber ja, ja, genau da kann man auch mit ganz konkreten Projekten nochmal aufschlagen. Und die ähm, die sind schon ein guter Ort. Also kann man auch Studierenden empfehlen. Schaut euch mal an, was die machen. Das ist total, ich verlinke das mal und dann könnt, können da alle mal einen Blick werfen. Das ist eigentlich auch immer bei der Tagung total spannend. Ich war noch nie dort. Das ist total mhm. blöd, aber das muss ich noch mal machen.
1: Das wird ja gerade nicht einfacher mit dem Reisen. Aber das ist sozusagen der erste Praxispunkt und der zweite Praxispunkt, den ich während der Zeit als Juniorprofessorin auf jeden Fall gut vorantreiben konnte, beschäftigt sich mit Comicforschung im weitesten Sinne. Also historischer Comicforschung. Äh, und da sind in den letzten Jahren zwei, drei ganz wunderbare Projekte entstanden. 2018 durfte ich mit Kolleginnen aus der Comfort der Deutschen Gesellschaft für Comicforschung eine Jahrestagung vorbereiten, wo jetzt auch im Moment gerade letzte Woche der Tagungsband erschienen ist, äh, Zwischenräume. Wo es um Identität und Gender und Diversität im Comic geht. Und das ist so ein Projekt gewesen. Das andere Projekt, was ich immer noch betreibe, wo jetzt aber auch erfreulicherweise in diesem Jahr die erste Publikation rauskam, dreht sich um Anne Frank im Comic. Und das erwähne ich deshalb, weil man da sehr schön sehen kann, wie eigentlich Forschung im populärkulturellen Bereich meist funktioniert. Das geht nie ohne eine große Forschungsgemeinschaft, ohne ganz viel Interessierte, ohne Sammler geht da gar nichts. Ähm, denn ohne die wäre es gar nicht möglich gewesen, eine unglaublich tolle, umfangreiche Sammlung von Anne-Frank-Comics -Frank aus der ganzen Welt zusammenzutragen, zusammenzustellen für die Forschung so aufzubereiten, dass wir alle darauf Zugriff haben und die dann unter ganz unterschiedlichen Teilaspekten, Fragestellungen, disziplinären Zugriffen einmal zu untersuchen. Und äh, wenn man dann den ersten Comic äh, aus den 60er Jahren hat und den letzten von vorletzten Jahr, dann ist das auf einmal eine unglaublich schöne, tolle ähm, ja, Quelle, die einem da offen liegt und die in diesem Fall auch mich als Zeithistorikerin ganz umtreibt, weil das natürlich nochmal ein ganz anderes Bild auf so einen globalen Erinnerungsort ermöglicht, als wir es hätten, wenn wir jetzt nur das Tagebuch und dessen Rezeption anschauen. Ähm, aktuell ist es so, ähm, dass, und das ist jetzt das letzte Projekt, was ich erwähne, ähm, dass ich gerade äh, mit einem ganz tollen Kollegen aus Hamburg, äh, dem Dennis Bock, einen Workshop durchgeführt habe, auch einen internationalen, zum Thema Comics in Gedenkstätten. Wir sind davon ausgegangen, dass es wirklich verdammt viele Orte, naja, finde ich verdammt, schnell es mal raus, also dass es extrem viele Gedenkstätten äh, in Europa gibt, die mit Comics arbeiten. Das geht von äh, Comics, die spezifisch für diese Orte produziert werden, bis hin zu Comics, die man einfach nutzt, weil man glaubt, dass man damit eher Jugendliche erreicht, bis hin zu Comic-Workshops, also wo zum Beispiel Comic-KünstlerInnen eingeladen werden und dann mit meistens Jugendlichen, ähm, zeichnen üben und versuchen, das, was man da sich eben erarbeitet hatte, in Comicform ähm, umzubauen. Und äh, wir haben gesagt, da gibt es so gut wie nichts ähm, auf Forschungsebene zu. Da gehen wir ran äh, und haben Forschungstandems gebildet. Das heißt, immer eine Comicforscherin hat sich mit einem Menschen, einer Pädagogin zum Beispiel oder einem Comickünstler aus einer Gedenkstätte zusammengetan. Wir haben angeschaut, was machen die genau vor Ort, wie machen sie das, und haben dann ähm, uns sozusagen eine Reflexionsebene geschaffen, so eine Echokammer, wo wir sagen, wir schauen von außen drauf, wir schauen auch mit historischem Wissen darauf, welches Masternarrativ produziert dieses Comic, wie steht das zur Gedenkstätte, wie steht das vielleicht aber auch zu der Nation und dessen, deren Geschichtspolitik. Ähm, und was kann man ganz konkret als Comicforschender aus diesem speziellen Comic herauslesen? Wie welche Farbschemata gewählt werden, welche Symbolismen, ähm, was natürlich die Menschen aus der Praxis dann genau sagen konnten, war. Und wo springen eigentlich die Jugendlichen besonders an? Oder wo wird immer lange darüber diskutiert? Oder was ist besonders, was funktioniert extrem gut? Wo kriegen wir immer alle? Oder was interessiert die eigentlich gar nicht, weil sie sozusagen die, den historischen Hintergrund überhaupt nicht mehr erfassen können, weil vielleicht doch schon eine Generation zu viel an Zeit vergangen ist dazwischen? Und ähm, das ist so ein Modus, ähm, wir haben das heute auch im Workshop gehabt, den ich gerne als Shared Authority markiere, um zu sagen, wir kommen eigentlich in der Public History dann besonders weit, wenn wir mit den Expertinnen aus dem Feld auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und mir ist vollkommen klar, dass es bestimmte Situationen gibt, wo das nicht immer ganz einfach ist, weil eben sehr starke eigene Interessen bestimmte Ergebnisse auch verzerren können. Aber in diesem Fall, glaube ich, geht es sehr gut und ähm, da kommen, glaube ich, auch ganz tolle Ergebnisse heraus und die werden wir jetzt verschriftlichen.
0: Ja, super gut. Da müssen wir sowieso noch mal zusammenkommen, weil wir in Hamburg ja ganz, ganz weit unten sozusagen, also sehr niedrigschwellig mit Silvia Kesper biermann äh, comic Comic-Workshop-Reihe mal ha begonnen haben, vor geführten 100 Jahren, vor der Pandemie, äh, wo immer noch der letzte Teil aussteht. Also wir mussten immer weiter verschieben. Ähm, in Hamburg gibt es ja mit, mit ähm, Isabel Kreitz und Robert Bragg die rote Fahne schwarzer Markt, also der, die Graphic Novel zur Revolution in Hamburg. Jetzt nur mal für die lokalen Studierenden hier in Hamburg als Hinweis und äh, relativ aktuell die Hammerburg von äh, Jens Natter, der ja auch als lokaler und regionaler äh, Comic-Künstler ganz gut bekannt ist. Und es steht im nächsten Frühjahr, vielleicht hoffentlich, ich lasse es dich dann nochmal wissen, der dritte Workshop in unserer kleinen Reihe hier an, der von der Landeszentrale für politische Bildung gemacht wird, wo die Idee war: da hatten wir Schwabel zu Gast, ganz basal erstmal, was ist ein Comic, wie funktioniert das und warum ist das nicht nur was für Kinder, so, also wirklich ganz, ganz von, von der absoluten Basis auszugehen, was für Möglichkeiten des visuellen Erzählens es da gibt um dann zu schauen, ähm, wie kann man selbst welche machen. Und da haben wir jetzt äh, Jens Natter und, und ähm, Sarah Roloff äh, für das nächste Frühjahr. Die hatten wir schon fürs Letzt, für den vorletzten Herbst dabei. Eigentlich also waren schon ewig auf der Liste. Ähm, und die da wollen wir gemeinsam produzieren. Und das ist natürlich auch nochmal so eine Erfahrung, wo ich glaube, die ähm, kann herausfordernd sein. Hast du selbst auch mal produziert oder bist du da eher beobachtend?
1: Ich bin beobachtend, aber ähm was ich äh, gemerkt habe, ist, äh, man kann aber auch trotzdem produzieren schon mit einbeziehen. Wir haben zum Beispiel für unsere Tagung, die wir leider, nachdem wir sie fast anderthalb Jahre verschoben haben, äh, unser, äh, unsere Reisekostenzuschüsse umgewandelt, unter anderem in ein Graphic Documenting. Und das ist so unglaublich bereichernd, wenn man sozusagen jetzt für einen Workshop, wo man wirklich diskutiert, wo man arbeitet, also wo es nicht um klassische Präsentationen geht, sondern sich wirklich austauscht, auf einmal so ein unglaublich tolles sozusagen Dokument hat, also wo gezeichnet wurde und Inhalte, Thesen schön pointiert festgehalten sind und Ähnliches. Und das war für mich jetzt zumindest nochmal ein Ansatz zu sehen. Wir haben lange Zeit gedacht, man kann das eigentlich nicht digital machen, weil man muss die Dinge in der Hand halten. Man muss wirklich diskutieren. Man muss sich die, die Bilder, die Panels zeigen können. Und in der digitalen Version hieß das, wir haben diese Mittel, die wir hatten, umgesetzt, äh, haben uns so ein Graphic Documenting geleistet, haben uns aber auch Care-Pakete geleistet und alle Personen, die da waren, haben sozusagen jeweils die Comics der anderen dann in diesem Care-Paket gehabt vorher, konnten das lesen und äh, wir konnten dann auch wirklich über Haptik diskutieren, zu schauen, nehmt das mal in die Hand, das ist so schwer, könnt ihr damit wirklich über das Gelände gehen und könnt damit arbeiten, also so ganz banale Dinge, die vielleicht jetzt im ersten Moment gar nicht einem in den Sinn kommen, aber im zweiten Moment immer ein Argument wären zu sagen, aber wir müssen uns doch sehen. Mein Argument wäre, das ist immer toll und gut, aber es geht immer auch ohne, wenn man dann ein bisschen weiterdenkt und überlegt, was man stattdessen machen kann.
0: Mhm. Ja, Klima ist da auch noch ein weiteres Stichwort. Ne? Also gehen vielleicht einige Dinge nochmal. Heute ist hier große Klimaaktion überall in Köln wahrscheinlich auch und, und wo immer wir alle gerade sind, wird gerade was zum Klima sein. Ähm, die Zeit rennt wahnsinnig. Ich habe aber noch also mindestens zwei Bereiche, die ich auf jeden Fall mit dir noch mal ansprechen wollte. Und zwar, das ist immer der Bereich, wo am meisten dann, ja oder wo es am kompliziertesten werden kann. Mal gucken. Die Beziehung der Public History zur, ich nenne sie mal, es ist so blöd. Ne? Also wir verstehen ja beide Public History als Teil der, der universitären Geschichtswissenschaft. Wir wissen aber beide, nicht alle sehen das zwingend so. Ich selbst habe hier schon Interviews gegeben zum Thema Public History ist keine Geschichtspolizei und... Public History ist auch nicht die PR-Abteilung. Im Gegenteil, wir haben eher immer Stress mit der PR-Abteilung unter Umständen, je nachdem, worum es geht. Was ist denn das eigentlich für ein Verhältnis zwischen universitärer Geschichtswissenschaft? Ich meine jetzt nicht Paul Neute, der experimentieren will in Berlin zu einer Zeit, wo alle noch dachten, Public History, was ist denn das eigentlich so? Ich meine, es war Mitte der 2000, hast du erwähnt. Ne? Da, wurde, wurde, da gab es ja noch dieses schöne kahnsteiner freiding mit Guido Knopp und der Geschichtspornografie auf dem Historikertag. 2004 war das, glaube ich, Wahnsinn. Also was, was ist das für ein Verhältnis? Wie bewertest du das? Also in welchem Verhältnis steht es? Also Public History und Geschichtswissenschaft? wo siehst du da Schwierigkeiten, Herausforderungen, wie auch immer du es benennen willst. Ich weiß, das ist ein völlig vermintes Gelände oder, oder schwierig, vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung. Also wie siehst du das Verhältnis der beiden oder gibt es überhaupt eins, was sind Verflechtungen? Was können Studierende daraus lernen, wenn sie sich mit Public History beschäftigen? Warum gibt es überhaupt diesen Unterschied, dass äh, Hilfskräfte teilweise bei uns zum Beispiel noch gefragt werden, ob sie noch in der Public History sein oder schon was Sinnvolles machen? Ähm, wie ist denn das, wie, wie würdest du dieses Verhältnis bewerten?
1: Ähm, ich drücke mich so ein bisschen um eine Antwort. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt einmal sagen, äh, ich bewerte dieses Verhältnis als ambivalent. Punkt. Und dann gibt es zwei Dimensionen. Zum einen kann man, glaube ich, unterm Strich erstmal ganz nüchtern schauen, was kann das? Und die zweite Frage wäre dann, wie bewertet man das ganze wissenschaftspolitisch? Das sind zwei unterschiedliche Dinge und das eine klingt ein bisschen positiver und das andere ein bisschen negativer. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Ähm, als Forschungsfeld oder als Teildisziplin ist sie meines Erachtens eine wissenschaftlich und gesellschaftlich notwendige und unglaublich bereichernde Perspektive für die Geschichtswissenschaft. Das heißt nicht, dass wir das Rad neu erfinden, das heißt aber, dass wir Dinge, die schon da sind, verstärken, erweitern und vertiefen können. In diesem Fall ist sie sozusagen ein Ort der Forschung zur Rezeption aller historischen Epochen, Regionen und Themen in Gesellschaften. Und das braucht es, gerade weil äh, wir sozusagen nicht unter einem Nützlichkeitswahn Gesellschaftswissenschaften bewerten, aber weil wir immer wieder deutlich machen müssen, was sind die Erkenntnisse, die wir wirklich für die Gegenwart aus der Geschichte gewinnen. Und das geht mit der Public History, wenn sie institutionalisiert ist, wesentlich leichter als ohne sie. Der zweite Punkt wäre, sie ist gesellschaftlich notwendig. Das heißt, institutionalisierte Orte der Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit ähm, funktionieren dann ganz wunderbar als Schnittstelle, als Anlaufstelle, als Brückenbauerin und vor allen Dingen als Netzwerkerin zwischen den etablierten ähm, Fachwissenschaften und dem, was an öffentlichem äh, ja, Interesse, an Nachfragen, ähm, an Wissensdurst auch da ist. Jetzt instrumentalisiere ich die Public History so ein bisschen. Das kann ich aber auch deswegen machen, weil ich immer sagen würde, Public History ist grundsätzlich ein kooperatives Unternehmen. Wir können nicht in allen Epochen, wir können nie in allen Regionen zu Hause sein, aber wir können diese wichtigen Fragen an die spezifischen Themen stellen und das machen wir professionell, das heißt methodisch und theoretisch begründet. So, das wäre jetzt die positive äh, Geschichte, warum Public History auf jeden Fall gut und wichtig ist und auch äh, an mindestens jeder dritten Universität ein, äh, ein Zuhause finden sollte. Ähm, natürlich ist es so, dass es wissenschaftspolitisch ein bisschen schwieriger ist. Wir kommen auf einen Markt, der extrem begrenzt ist, der ganz, ganz wenige Ressourcen hat. Und wenn es jetzt noch eine Professur braucht für ein Feld, ähm, heißt das immer, irgendwo anders muss gespart werden. Und das ist schwierig personell, sozusagen strukturell, aber eben auch ganz persönlich, weil da immer natürlich auch individuelle Schicksale dranhängen. Wer bekommt eine Verlängerung? Wer bekommt eine Stelle? Wer bekommt sie nicht? Welcher Studiengang wird weitergeführt? Welcher wird eingestampft? Auch das muss man sich an dieser Stelle fragen. Es kann unter Umständen sein, dass dann Public History zum Label wird. Man macht das sich irgendwie schick. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es, glaube ich, prinzipiell ganz vielen Masterstudiengängen in Geschichte gerade nicht ganz so gut geht, es sei denn, sie bilden Lehr Lehramt aus. Das ist sozusagen immer wieder der Punkt, dass man sagen kann, wenn man das richtig machen will, dann kostet das Geld und es fordert Veränderungen und zwar weit darüber hinaus, nur eine neue Professur zu schaffen. Wenn das nicht geht, dann kann, muss man, muss nicht, kann Public History auch einfach nur ein schönes Label sein, was dann sozusagen nur sehr begrenzt umgesetzt wird.
0: Hm. Hilft dann aber nicht zwingend im Diskurs, ne? Genau. Hm. Ich finde auch immer sehr, hm. also ich hätte ganz viel dazu zu erzählen, vielleicht, aber vielleicht nicht immer hier. Ähm. <lacht> Ich rette mich im Moment so ein bisschen mit dem Gedanken. Ich bin gespannt, was du davon, oder wie, wie du das bewerten würdest. Also ich gehe ja sehr stark von diesem Geschichtsortending aus zu sagen, naja, es gibt halt viele mediale Formen und Formate, Geschichte zu erzählen. Und die muss man alle auf ihre Art ernst nehmen. Die sind dann ja auch jeweils in ihren Peergroups und so funktionieren die teilweise auch sehr gut und haben halt unterschiedliche Plausibilitäten. Da kann man mit Didaktik, mit Theorie, mit allen möglichen Perspektiven kann man da rangehen. Und deshalb würde ich ja behaupten wollen, Public History ist eigentlich auch nur eine erweiterte Historiografie-Geschichte. Und damit hat sie ihren Ort an historischen Seminaren, denn sie guckt sich an, wie Geschichte gemacht und geschrieben wird und schreiben in einem eher weiten Verständnis von Text dann, wie sie in Literaturwissenschaften ja seit Jahrzehnten gang und gäbe wäre, also auch bis hin zu performativen Praktiken des ähm, Geschichtemachens sozusagen.
1: Ja, und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wüssten, äh, also da würden ja vermutlich alle sagen, ja, natürlich. Ähm, und jetzt schauen wir uns die Forschungspraxis an und wenn die sich aber immer noch zu 90 Prozent um Text dreht, dann wissen wir, das reicht nicht. Und es braucht nochmal ein extra Label, um extra Fragen stellen zu können, anscheinend. Ja.
0: Genau, aber es wäre ja zumindest ein Verkaufsargument zu sagen: Naja, Historiografiegeschichte sollte man ja eh mehr machen. Also gibt es ja auch zu wenig, muss man ja auch mal sagen. Also Methoden, Theorien und Historiografiegeschichte findet sich in jeder Historiografie, aber selten oder nicht immer äh, explizit ausgeführt oder sagen wir mal, zu, zu tief reflektiert, eher selten, das, und, und zwar nach Doktorarbeiten. Also ich glaube, da funktioniert das noch recht gut, ne? da haben wir all diese Settings ja noch ganz gut ausgebildet, weil man weiß, dass es sich auch irgendwie gehört für diese Textsorte. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, dass also nicht alle geschichtswissenschaftlichen Produktionen jetzt zwingend Theorie oder, oder Methoden tief sind.
1: Naja, und mit diesem Fokus auf die Textsorte ähm, würde man natürlich auch wieder Dinge betonen, wo wir sagen müssen, unter inklusiven Aspekten zum Beispiel würden wir jetzt eher davon weggehen und viel mhm. stärker beispielsweise von leiblichen Prozessen ausgehen, sodass mhm. wir nicht diesen Umgang über kognitivierbare, ähm, sozusagen visualisierbare ähm, ja, Wege gehen müssen in diesem Fall. Also das Transformieren in Text beispielsweise dann auch letztendlich. Von der Seite her ist da theoretisch ganz viel möglich. Aus der Praxis wissen wir aber, dass es wichtig ist, Räume zu schaffen, in denen das dann auch wirklich systematisch umgesetzt wird. Das ist so ein bisschen wie, natürlich haben wir seit den 80er-Jahren Frauengeschichte. Hm. Ja? Also genau. natürlich braucht jetzt nicht jede Universität irgendwie einen Studiengang äh, zu Gender Studies, aber es wäre doch schön, wenn man zumindest systematisch wüsste, dass in jeder Lehrveranstaltung äh, Fragen von Identität, äh, Diversität und ja, natürlich auch Geschlecht irgendwie systematisch mitbehandelt werden.
0: Ja, genau. Das oder Digitales oder all diese Dinge, die sozusagen eigentlich ja alles durchdringen könnten und sollten und eigentlich ja auch tun. Also unsere gesellschaftlichen Praktiken sind ja durchdrungen von all dem, ne? Das ist, ist ja gar keine Frage. Ja, hm, das ist offenbar ein wissenschaftsstrategisches und politisches Problem. Ähm, Halten genau. wir das vielleicht mal so fest. Ähm, ich empfehle aber Studierenden, wenn sie sich damit beschäftigen, darauf auch mal zu gucken und zu schauen, sozusagen, wie wird gesprochen über andere Felder. Das ist grundsätzlich interessant, also zu gucken, wie wird Alltagsgeschichte diskutiert, wie, wie wurde Sozialgeschichte mal diskutiert, wie wurde politische Geschichtsschreibung, was ist Kulturgeschichte des Politischen, also an all diesen Feldern kann man ja ganz gut sehen, wie entwickeln sich Disziplinen, ähm, wie wird das auch mit Machtfragen verbunden und mit Ressourcen und ähm, wer sitzt eigentlich wo und macht was, auch hier wieder, na, ganz spannend, oh Gott, das ist alles so, das ist schon sehr politisch ähm, und das ist deshalb auch alles sehr spannend am Ende bitte ich immer alle nochmal zu sagen, was wäre denn die Schlüsselbotschaft, was ist der missionarische Gedanke oder was hast du jetzt noch zu vermarkten, möchtest du noch was verkaufen, also was sind sozusagen die Dinge, die du unbedingt noch sagen möchtest, wo du sagst, das finde ich jetzt eigentlich echt ganz besonders wichtig, wir haben jetzt sehr viel erzählt und ich schneide das ja auch auseinander so, aber das ist jetzt der Punkt, wo du nochmal sagen kannst, okay, und das ist mir wichtig, ich Christine Gundermann, ich stehe jetzt für eine ganz bestimmte Idee von Public History oder irgendwas möchte ich noch sagen oder, keine Ahnung, promote promotest jetzt deinen lokalen Buchladen, was auch immer, das wäre jetzt dein Ort.
1: Also ich glaube, ich habe noch nicht so eine ganz starke Message im Sinne von dafür stehe ich. Das bildet sich, glaube ich, noch heraus und das zeigt sich vermutlich auch erst in der nächsten Rückblende, also wenn wir dann die nächsten Gespräche in den nächsten Jahren führen. Ähm, es gibt aber drei Punkte, die ich, glaube ich, noch mal ganz klar ähm, formulieren möchte. In diesem Sinne auch tatsächlich mit so ein bisschen Sendungsbewusstsein. Ähm, vielleicht an all die KollegInnen, die bis jetzt noch nicht so viel mit Public History zu tun hatten. Public History ist keine Anwendung, sie ist keine Vermittlung und sie ist nicht eine Geschichtsdidaktik 2.0. Wenn man Public History an der Universität studieren soll, dann geht es um einen forschenden Zugang und der muss etabliert sein und erst dann kann und soll das auch mit Erfahrungen aus der Praxis großzügig flankiert werden. Dafür braucht das aber Personal und eine ausreichende Finanzierung. Der zweite Punkt geht an Studierende. Wenn eine Public History Ausbildung an der Universität etwas bringen soll, dann muss hier in den zwei Jahren Zeit eine Basis für einen forschungsorientierten, reflexiven Blick gelegt werden. Ähm, liebe Studierenden, ihr braucht sozusagen einen theoretisch-methodischen Werkzeugkasten, der euch trägt, bevor ihr gut begründet Praxis machen könnt. Das ist am Anfang unglaublich zäh, aber ich habe so oft gehört, dass es wirklich trägt, wenn man sich einmal durchgekämpft hat, dass ich hoffe, ähm, Ihr lebt das jetzt nicht oder nehmt das nicht auf als im Sinne von, ja, ja, da mussten wir auch durch. Nein, das soll es nicht sein, sondern es, es soll eine evidenzbasierte ähm, Erfahrung sein. Es bringt wirklich was. Äh, an die Universitätsleitungen, äh, insbesondere mit dem Blick auf Pandemie und Digitalität. Äh, jetzt erleben wir, dass wir ein ganz neues Level an standortübergreifenden und fachübergreifenden Kooperationen realisieren können, weil wir digital arbeiten. Bitte fördern Sie diese Formate, Sie bereichern den eigenen Standort sehr. Punkt.